0: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de origen. Ya son las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México de este viernes 7 de octubre de 2022. La semana se cierra con un nuevo nombramiento en el Gabinete Federal luego de la sorpresiva ayer renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Y... Tal cual se anunciaba desde ayer, se especulaba, se rumoraba en los medios periodísticos, en ciertos círculos financieros. Raquel Buenrostro, quien era la titular del Servicio de Administración Tributaria, llega a Economía. Esta vez no erraron los rumores, como por ejemplo en, la última, eh, en el último cambio en el gabinete en el cual sorpresivamente llegó Leticia Ramírez, pese a que se barjaban nombres distintos. No ha caído tan mal el nombramiento de Raquel Buenrostro, pero tiene frente a sí retos importantes en materia de comercio, en materia de economía doméstica, en materia de industria y, por supuesto, pues, tratar de llevar las cosas que Tatiana Couté había hecho bien. Ahora falta ver quién, quién queda en el SAT y de eso vamos a platicar un poco más adelante. Tendremos también, por supuesto, la información del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Quédese con nosotros la siguiente hora. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
2: Y
3: el premio Nobel de la Paz es para el activista bielorruso Alex Bialyasky, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana Centro para las Libertades Civiles. José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, presunto líder de la familia michoacana en San Miguel Totolapan, Guerrero.
2: El atentado
4: era en contra de mi persona. Y por supuesto contra Conrado y contra su papá Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la presidencia Salgo de mi casa porque acordamos una reunión con el presidente Por los hechos que habían pasado Un video antes lo subieron un día antes, dos días antes no se subieron un video Nosotros creíamos que era falso, nos confiamos Llego a, a la reunión, alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada Iban siguiéndome
5: a mí, pensaron que yo no llevaba
4: gente, que, no, que yo iba allá de huida sin gente Y nos llegan allá donde estábamos, aquí es uno de los videos Andaba muy molesto, muy, muy molesto por lo que pasó y, y la verdad no
5: dejamos ni a ni un cabrón ahí que pues, su hijo no merecía ni enterrarse Se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAD.
1: Y aquí más de la información del día en este viernes 7 de octubre. El alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda y su padre Juan Mendoza Acosta fueron sepultados... El día de hoy en el Panteón Municipal. El sepelio ocurrió dos días después de que ambos y otras 18 personas fueron asesinadas en un ataque, en una emboscada perpetrada por los tequileros. Ya escuchábamos el video de esta persona que quien apodan el Fresa, que dice que él era el objetivo del ataque de los tequileros. Pero eh, lo, lo interesante aquí son dos cosas. Uno, que la fiscalía le da validez a este video. Y segundo, que el Fresa asegura que va a haber venganza uno de los presuntos implicados en el asesinato de Esmeralda Gallardo la activista de la voz de los desaparecidos fue detenido en Puebla luego de un cateo en un domicilio de la colonia donde el pasado día martes Esmeralda fue asesinada Un ducto de Pemex registró una fuga de gas cerca del ejido San Fernando en el municipio de Huimanguillo, Tabasco y esto provocó una explosión. Hasta ahora hay un muerto y más de 100 personas desalojadas ante el riesgo de que algo similar pueda ocurrir otra vez. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su cuarto informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, donde destacó que cambiaron la forma de gobernar. A su llegada al Congreso capitalino, escuchó gritos de presidenta presidenta, así como los eventos a los que va, pero también, eh, casi al salir, por recibo, recibió una ovación. E incluso la oposición, los diputados de oposición en el Congreso, no, no la trataron tan mal. También algunos le aplaudieron. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ante el Congreso su primer informe de gobierno, destacando proyectos para resolver la crisis del agua y salud, pero recibiendo reproches por los legisladores de oposición que le achacaron problemas de movilidad y también los problemas del agua. Y ahora después de conocerse que la organización rusa Memorial había sido parte de los ganadores del Nobel de la Paz Un tribunal ruso ordenó incautar las oficinas de la agrupación Claro, pues esta tiranía así tenía que resolver de una manera molesta Y se va a perjudicar a esta organización Son las 4 de la tarde con 6 minutos
2: En el aniversario Soriana Crema ácida al pura o lala de 426 gramos De 38.90 a solo 20 pesos con 40 puntos Y botanas Takis original o fuego de 200 gramos De 40 pesos lleva 3 por solo 70 pesos Soriana, la de todos los mexicanos a Octubre 13, no con otras promociones Aplica restricciones
1: a la información de este día viernes en donde les saludamos en vivo a través de estas frecuencias de el heraldo radio el presidente andrés manuel lópez obrador confirmó hoy el nombramiento de raquel buenrostro como nueva secretaria de economía y bueno y hoy mismo ya comenzó prácticamente a despachar en este cargo noemí gutiérrez reportera de el heraldo de méxico con la información te escuchamos
3: noemí Hola, muy buenas tardes. Pues sí, comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció esta mañana que Raquel Buenrostro Sánchez es la nueva secretaria de Economía. Buenrostro Sánchez, la jefa de administra la jefa de Servicio de Administración Tributaria, pues sustituye a Tatiana Cloutier, quien este 6 de octubre dejó el cargo argumentando motivos personales. En lo que va de la cuarta transformación ya son tres las secretarias de Economía, Graciela Márquez, Tatiana Cloutier y ahora Raquel Buenrostro, la nueva titular, tiene licenciatura en matemáticas por la UNAM, pero también una maestría en economía por el Colegio de México. El primer mandatario dijo que después dará a conocer quién queda al frente del SAT. Recarcó que Buenrostro ha sido muy buena al frente del SAT porque no ha disminuido la recaudación y la calificó como una servidora pública ejemplar a la que le tiene toda la confianza. Después la presidencia de la República informó que fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dio posesión del cargo a Raquel uh -huh. Buenrostro, secretaria de economía, después ahí en Palacio Nacional, pues vimos que Buenrostro Sánchez se reunió con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien encabezó un encuentro sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. A la salida, pues intentamos entrevistar a a Raquel Buenrostro, sin embargo pues se siguió de largo y no contestó cuál fue la instrucción que le dio el presidente y sobre todo cómo se sentía con su nuevo cargo, tanto el secretario de Hacienda como la nueva secretaria de Economía los condujeron a un salón para que no pudieran hablar con la prensa, a esta reunión también asistieron los titulares de Agricultura Cofepris y Galmec, entre otros funcionarios, pero así fue el primer encuentro de Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, pues con los medios de comunicación. La información que te tengo.
1: Entonces, digamos que esta toma de, de, de la oficina, no toma, digo, esta toma de protesta que le hizo a Adán Augusto López Hernández, como ya eh, lo viene haciendo en los últimos nombramientos, eh, se dio ya entonces sin la presencia de Tatiana Cloutier. Ella ayer eh, terminó su participación en La Mañanera y se fue directito a Monterrey. Vaya, no le entregó ni las llaves a, a Raquel Buenrostro.
3: No, no, Tatiana Clutier después de que leyó su carta y con esta voz entrecortada y casi a punto del llanto, pues ya se despidió, salió del Palacio Nacional... Ya no quiso responder ningún cuestionamiento, incluso en redes sociales eh, ella dijo que ya regresaba a su casa y que después eh, empezaría este proceso de entrega-recepción de la dependencia. Sin embargo, pues ya vimos que hoy el secretario de Gobernación pues ya le dio posesión a Raquel Buenrostro en este nuevo puesto como secretaria de Economía. Y pues ya veremos después cuál fue la indicación que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Generalmente Raquel Buenrostro cuando ve a reporteros pues es muy amable con la prensa, pero sin embargo pues hoy... Sí, verdad Decidió irse y no responder a los cuestionamientos junto con el secretario
1: de Hacienda. No, 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 este no, no quiso responder. Iba muy apurada rumbo a la eh, oficina del señor eh, secretario de Hacienda. Y es que también tienen que estar viendo otros asuntos. Que ahorita les platico. Muchas gracias, Nomi. Muy buenas
3: tardes.
1: Gracias a Noemí Tierra, reportera de Heraldo Media Group. Pero bueno, digo, parte de que eh, se haya reunido hoy la propia eh, nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, iba a decir titular del SAT por la costumbre, la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con Rogelio Ramírez de la OES, ver quién la va a sustituir al frente del eh, Servicio de Administración Tributaria. Toda vez que, eh, como lo publicó en mi cuenta de Twitter, para sustituir a Raquel Buenrostro, ahí en el SAT suena mucho el nombre de Juan Pablo de botón actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Pablo de Botón, quien pues, ha tenido eh, un buen trabajo dentro de esta institución. Por ahí se van manejando eh, otros nombres que también vendrían de la Secretaría de Hacienda, pero pues, sería, digamos, un eh, paso natural el que alguien que trabaja en la oficina de Hacienda pase a la eh, Secretaría de Perdón al sistema de administración tributaria. Así es que pues vamos a estar eh, atentos. Por ahí también se habla del procurador fiscal. Vamos a ver eso se va a dilucidar en algunos minutos, quizá algunas horas, pero no pasa. Y o oh, quizá el presidente lo pues no, va a anunciar el lunes en la mañana, Así si es que se desea esperar. Vámonos a otra información, son las cuatro de la tarde, eh, con 12 minutos. Vámonos eh, con información de lo que pues ha estado pasando también en otras esferas de la información. El día de hoy, Carlos Navarrete, desde Guerrero, con la matanza allá en Totolapan. Te escuchamos.
6: Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes al auditorio. Informarles que la mañana de este viernes fue sepultado el alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza de Almeda junto a su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, quienes perdieron la vida en el ataque armado ocurrido el miércoles pasado, en el que murieron 23 personas. Al entierro no asistió ningún representante de los tres poderes, tampoco dirigentes partidistas o actores políticos, pese a que el alcalde y su padre eran militantes activos del PRD en Guerrero. Los cuerpos de ambos perredistas llegaron ayer en el transcurso de la noche a San Miguel Tutolapan en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pues tras la masacre fueron llevados al servicio médico forense de Iguala, donde le realizaron las diligencias correspondientes. La sepultura se realizó hoy a las 9 de la mañana en el Panteón Municipal, donde también han sido enterrados los cuerpos de otras víctimas del ataque armado. Al lugar acudieron familiares y amigos del alcalde, así como pobladores de San Miguel Totolapan, y se confirmó que también fue enterrado un cuñado del Edil, quien perdió la vida junto a él en el mismo atentado. Hasta que me reporte.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, por ahora sigue sin... Autoridad en el municipio de San Miguel Totolapan, porque no se ha designado a un sustituto. Según nos decían, que el sustituto está herido también, pero por ejemplo, la gente del partido PRB no ha podido platicar con él. Así, el ha sido autoridad a dos días de esta masacre en San Miguel Totolapan. Vámonos contigo ahora, Carlos Navarro, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió al Congreso Capitalino para rendir su cuarto informe de gobierno. ¿Cómo le fue a la jefa de gobierno, Carlos? ¿Escuchamos? Sí. ¿Sabes qué, Carlos? Te vamos a contactar otra vez porque se está eh, cortando la comunicación. En un momento regresamos contigo. Por lo pronto, eh, parte de lo que destacó la jefa de gobierno es que el gobierno capitalino ha desarrollado nueve proyectos de infraestructura vial, lo que ha permitido reducir tiempo de traslado y mejorar la seguridad. También aquí la jefa de gobierno priorizó destinar recursos a la rehabilitación de vialidades que, debido a la intensa carga vehicular, dejaron fuertes deterioros y que en los sexenios pasados no fueron atendidos. De esto se invirtió en los puentes, por ejemplo, el Emiliano Zapata sobre la carretera México-Puebla, el puente vehicular en Galindo y Villa, el puente viaducto Río de la Piedad a Ignacio Zaragoza, el de circuito interior y eje 6, el paso del nivel chamixto en la carretera federal México-Toluca, y se inició con la construcción del puente vehicular ubicado en la intersección del circuito interior y avenida Gran Canal de Desagüe. Carlos Navarro, recupera la comunicación contigo, adelante.
7: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la forma de gobernar cambió en la Ciudad de México. Así lo aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante su informe de gobierno al Congreso capitalino. En un discurso similar al que dio el día lunes pasado en el Auditorio Nacional, la mandataria presentó los avances de su administración ante las y los diputados locales, así como la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, Isela Rodríguez. Escuchemos.
2: Cambiamos la forma de gobernar. La corrupción, la hipocresía, el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Porque aquí históricamente se han construido caminos de derechos y no de exclusión. Aquí en esta ciudad los habitantes saben que las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio. Por ello, nosotros construimos caminos amplios, cablebuses donde viajen los más olvidados, luz donde antes había oscuridad.
1: Carlos. Bueno, perdí la comunicación con eh, Carlos Navarro. Eh, al final de este evento y después de haber escuchado también posicionamientos de las distintas fuerzas políticas, pues la jefa de gobierno fue ovacionada. Otra vez le gritaron presidenta, presidenta, como ya es costumbre en los actos que encabeza. Pero se levantaron los diputados a aplaudirles, incluso algunos de oposición. Hubo otros que no se levantaron, pero sí le aplaudieron de todas maneras. Es decir, le fue eh, bien en su informe y fue bien recibida, a pesar de que también en los posicionamientos que se dieron el día de hoy, ahí en el Congreso, por parte de los diputados de las distintas fuerzas políticas, pues escuchó críticas a su gestión, así como lo ha hecho en otras ocasiones. Carlos Navarro.
7: Bueno, Carlos Carlos, te comentaba que en 46 minutos la titular del Ejecutivo local abordó temas de educación, salud, movilidad, medio ambiente, innovación agua, espacios públicos y seguridad, entre otros. Por ejemplo, en seguridad, Shimbaum destacó la reducción del 54% de los delitos de alto impacto si se compara enero-septiembre de 2022 con el mismo periodo de 2019. También destacó el nuevo sistema de teleféricos con la implementación del cablebús línea 1 en la alcaldía Gustavo Madero, línea 2 en Zapalapa y ya la próxima construcción para conectar las cuatro secciones de Chapultepec. Así remató la mandataria en su informe.
2: En nuestra ciudad la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados. Muchas gracias.
7: Comentarte, Carlos, que esa oposición radical y aferrada que hemos visto en el recinto de Don de ayuda, desapareció. El PRD en voz de Jorge Gaviño reconoció los avances. <ríe> 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 Ernesto Alarcón, coordinador del PRI, en una. <ríe>
1: Ah, sí, Se nos corta, Carlos, se nos corta mucho la, la comunicación, pero le decía yo que sí le fue bien a la jefa de gobierno en eh, su informe porque le, le ovacionaron y eh, lo de, a, a, abonando lo que decía eh, Carlos Navarro. Eh, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, reconoció que el informe presentado ante el Pleno tuvo un despliegue superior al de otros informes. Eh, la mandataria capitalina recibió... Hubo los comentarios de Elizabeth Mateos, diputada de Mujeres Demócratas, o de Jesús Esma, del Partido Verde, también de Ciense Camacho, del Partido del de Trabajo. Pero la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios destacaron los logros de su gestión y al final, como les digo, la mayoría de las fuerzas políticas le reconoció con un aplauso. Vámonos a otro informe que hubo el día de hoy en Nuevo León. De Samuel García, que es el primero. Marina García, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, el día de hoy el gobernador Samuel García presentó su primer informe ante el Congreso del Estado. Desacó proyectos para resolver crisis del agua, así como temas de salud, pero sí recibió reproches por parte de los legisladores en materia de movilidad y de agua. Eh, sostuvo primero un desayuno privado con los legisladores locales por la mañana, después fue recibido en el recinto legislativo poco después de las 10 de la mañana para acudir al acto protocolario. Hay que mencionarlo, Carlos, será el domingo cuando presente su informe ante invitados especiales en el Teatro de la Ciudad. Ahora, previo a tomar la palabra el gobernador escuchó las posturas de las seis bancadas del Congreso quienes reconocieron por igual logros en materia de salud, hablando de la vacunación transfronteriza y enfocándose en proteger a los menores de edad, así como retirar el uso del cubrebocas obligatorio y sortear la quinta ola de COVID-19 en el estado. Sin embargo, pues bueno por ejemplo, la diputada de la bancada independiente, Nilu Bendición también, Waldo Fernández de Morena, reclamaron que la federación hubiera tenido que salir a tomar proyectos para responder a la crisis del agua. Por su parte, el diputado del Partido Verde, eh, Raúl Lozano, pidió al mandatario no dividir a las fuerzas políticas ni señalar a los que piensen y opinen de, de forma diferente a él, y aseguró que el Poder Legislativo busca tener un diálogo respetuoso y de trabajo en colaboración. Por su parte, el PAN, a voz de Carlos de la Fuente, aseguró que las mismas crisis que tenían Nuevo León hace un año, cuando tomó las riendas el gobernador Samuel García, siguen siendo las mismas. Y por su parte, la diputada Lorena de la Garza del PRI aseguró que un gran reto que enfrenta el Estado actualmente es la seguridad, así como la movilidad destacando la falta de mantenimiento y las fallas que ha presentado el metro en los pasados meses, así como el retraso en la entrega de camiones nuevos. Pidió ella también al gobernador no solo considerar un nuevo pacto fiscal, sino una modificación en la entrega de recursos a los municipios, incluso denunció que en la misma situación de la que se queja la administración, no recibir lo equitativo por parte de la federación, pues está sucediendo actualmente con los municipios del estado. Ah, ante esto, bueno, el gobernador Samuel García eh, reconoció que el Estado enfrentó diferentes crisis en los pasados 12 meses, pero argumentó uh -huh. que están sentando las bases para tener el mejor Estado al tiempo que pidió a los diputados paciencia para responder a los cuestionamientos y solicitudes que le hicieron. Eh, recordar, eh, Carlos, pues será el domingo cuando ahora sí presente el gobernador Samuel García su informe ante invitados especiales de manera ya más extensa.
1: Ah, o sea, esto fue ante el Congreso, pero al estilo de otros gobernantes, tendrá un acto con sus invitados, con eh, al público al que él se quiere dirigir, un acto aparte.
8: Así es, esto fue más protocolario por cumplir con los reglamentos y leyes del Estado y será el domingo cuando será este ya evento con invitados especiales, eh, más hablando hacia la ciudadanía.
1: Muy bien, muchas gracias.
8: Sí, tardes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Daniela, desde Monterrey, Nuevo León. Por cierto, ahí al lado de Nuevo León, un total de 250 elementos de la cuarta región militar llegaron a la frontera chica de Tamaulipas, así se conoce esta zona, para reforzar el plan de seguridad en cuatro municipios de la región fronteriza. Los municipios son Miguel Alemán, Mier, San Nicolás y Méndez. Eh, el comunicado no establece la causa del reforzamiento, no establece un tiempo específico, pero van a intervenir porque las rivalidades entre los cárteles allí eh, por disputa de territorio están muy fuertes y están generando muchos actos de violencia. Y esto ocurre, pues a qué será seis días de que tomó posesión el nuevo gobernador del Estado Américo Villarreal. Se refuerzan con militares la llamada frontera chica del Estado de y le comento rápidamente también que el arzobispo belorruso Alex Vialyatsky, preso de la dictadura de Lukashenko y otros activistas del de Center for Civil Liberties van a recibir el Premio Nobel de la Paz 2022 por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad. El Comité de Noruego del Premio Nobel dice que desea honrar a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en los países vecinos Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Pero pues ya hubo una reacción que, bueno, era esperarse de un gobierno como el de Rusia, resulta que un tribunal ruso casualmente y después de conocerse que habían ganado el premio Nobel de la Paz, un tribunal de Moscú ordenó la incautación de las oficinas de esta ONG los principales locales de Memorial Rusa quedaron convertidos en propiedad del Estado así, así, ni más ni menos que reaccionó Vladimir Putin después de conocer esto que evidentemente le ha molestado mucho vamos a ir a un corte comercial, estamos en cámara de origen en este día viernes, le recuerdo mi cuenta de twitter arroba carloszup, así me encuentra por cierto en todas mis redes sociales después de una pausa, regresamos con más información y entrevistas
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
1: Vamos a basar en la información, oiga, por cierto, algo de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, ya que haya pasado de todo, ¿no? Ha habido eh, cantantes... Eh, se han eh, presentado a personas homenajeadas, se han hecho anuncios importantes con empresarios, se han anunciado como ayer también cambios en el gabinete, pero lo que pasó hoy es que el presidente López Obrador recibió como un regalo una hamaca. Uno de los reporteros le regaló una hamaca que dijo fue enviada por tres familias de Tabasco. La reportera le informó al presidente sobre este regalo. Dijo, le quiero entregar esto que le mandan tres familias a las que le cambió usted la vida. Son tres jóvenes de Barancán que estaban detenidos injustamente y que la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez hizo la gestión para que se les atendiera personalmente. Y ahí eh, se la entregó a Jesús Ramírez Cuevas y Jesús pues se la regaló al presidente quien eh, la recibió con una sonrisa. Toda eh, la reseña y el video. Lo puede consultar en la página de El Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx, al igual que también eh, toda la información del de día de hoy. También está eh, generándose información en torno a lo que ocurrió en Morelos. En un momento se la voy a eh, comentar un poco más adelante, pero ya le informábamos de el informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien... Dijo, cambiamos la forma de gobernar. Es un discurso similar al que presentó en el auditorio nacional, pero ahora cumplió con eh, su deber de ir a informar al Congreso de la Ciudad de México. Y le preguntamos al dirigente de Morena en la Ciudad de México, ¿cómo, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo es que esto cambió? Sebastián Ramírez, gracias eh, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Saludos
5: a todo tu auditorio
1: Igualmente, dijo la jefa de gobierno Cambiamos la forma de, de gobernar ¿Cómo fue esto?
5: Pues creo que el día de hoy La jefa de gobierno dio un informe Muy interesante Un ejercicio de rendición de cuentas Es la primer jefe de gobierno Que escucha los posicionamientos de la oposición eso comúnmente no sucede. Eh, creo que ella, ¿cómo ha cambiado esta forma de gobernar? Pues lo primero es la honestidad. Eh, es un gobierno que ha combatido la corrupción, que ha eliminado gastos suntuarios, eh, los privilegios en el gobierno, y eso ha liberado recursos para, para programas, para obras de infraestructura. Y lo otro muy importante es lo que tiene que ver con la cercanía.
1: Eh, la jefa de gobierno está con usted. Ah, caray. Hoy nos tenemos todas con nosotros en, con, con el audio. Eh, voy a tratar de mejorar la comunicación con Sebastián eh, Ramírez. A ver si podemos irnos a una línea eh, dura para poder escucharlo bien. Y sí, lo que señalaba el propio eh, Sebastián, que estuve escuchando los posicionamientos y no le, no le fue tan mal, ¿no, Sebastián? Con los eh, diputados, incluso los de oposición.
5: Pues sí, fue interesante que hasta la oposición reconoció logros y avances en materia de movilidad, de seguridad pública. Un ejercicio interesante, ¿no? Porque es importante este diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, creo que es. Es algo inédito, no estábamos ya acostumbrados a ver este tipo de ejercicio.
1: Uh -huh. No no acostumbrado. Ahora, eh, evidentemente la jefa de gobierno pues tiene una exposición diferente por eh, las menciones que ha tenido recientemente como una corcholata, como una posible eh, sucesora, y es ahí donde pues se centran muchas de las críticas, pero como parte de la eh, función de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo, cómo, eh, y evaluando lo que pasó el día de hoy, ¿cómo perciben que la ciudadanía está, está viendo este trabajo?
5: Yo creo que, bueno, los números están a la vista. La aprobación de la jefe de gobierno en todas las encuestas es por, por arriba hasta el 60%. Creo que todo este golpeteo político de que sí ya está entretenida en otras cosas, pues en realidad para la ciudadanía es claro que no. Mira, la dimensión de las obras que la jefe de gobierno está realizando pues son obras que requieren de muchísima atención. Yo la veo a ella todos los sábados supervisar la nueva línea del metro, eh, está diseñando la nueva línea de cablebus, está eh, supervisando en las pruebas de, del trolebús elevado. entonces pues yo a ella la veo muy involucrada con los problemas de la ciudad y creo que los resultados están a la vista.
9: Uh -huh.
1: Ahora, en un entorno político como el que estaba mencionando hace rato eh, Sebastián, pues eh, evidentemente cualquier cosa que ocurra, más las negativas eh, llegan a tener un peso, pues en medio de esta eh, controversia, ¿cómo esperan que sean los siguientes tiempos? Porque quizá dentro de un año, cuando se tenga que rendir el quinto informe, pues la, el camino político sea otro, quizá, ¿no? Me estoy adelantando.
5: Bueno, quizás, mientras ella ya ha dicho que está concentrada en la ciudad, que esta es su principal tarea, que es su, su, lo que le ocupa tardes, mañanas, días y noches, y creo que ella no va a, a dejar de atender sus responsabilidades. Ella es mujer con un sentido del deber muy sólido, y creo que lo que ahorita la tiene pendiente pues son los temas de la ciudad. Todo lo otro pues, es a veces grilla de algunos actores políticos que prefieren distraernos para hablar, dejar de hablar de lo importante Pues los resultados, cómo avanza el gobierno eh, y las buenas cuentas que ella puede darle a la ciudadanía
1: Hablando de la ciudad es eh, un, un enfoque distinto vaya, no se mide igual a la jefa de gobierno, que por ejemplo, eh, a los alcaldes, ¿no? Que ahora la Ciudad de México, pues tiene una diversidad de, de alcaldes. Y este, pues, es un tema también que le toca ver directamente a Sebastián en Ramírez. Eh, me imagino que está trabajando duro, porque ahora sí la parte política sí le corresponde a usted para recuperar las alcaldías eh, que tenía Morena. y
5: sí, mira, nosotros estamos. Eh, pues tranquilos porque como la jefa de gobierno ya demostró nuestros gobiernos están dando resultados a lo que ella se comprometió se está cumpliendo y la verdad sí. es que no se puede decir mucho no, no, los alcaldes eh, si uno va en las calles de Coyoacán de Álvaro Obregón de Tlalpan pues que eh, que ya ha cambiado que algunos Personajes de la vida política local eh, llegaron con juegos artificiales, este, con muchos mucho ruido, pero pocas acciones de gobierno. Y creo que eso es a la ciudadanía lo que le interesa, que sus calles estén limpias, que las luminarias funcionen, que los servicios públicos sean de calidad. Y creo que ahí es donde deberíamos de concentrar la, la discusión. Y a Morena, pues lo que nos toca es organizarnos, salir, convencer a la gente para poder dar el siguiente paso de la transformación en
1: 2024. Muchas gracias, Sebastián, por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Sebastián Ramírez, el presidente de Morena en la Ciudad de México. Y para conocer eh, el punto de vista de eh, la oposición, agradezco que esté con nosotros el diputado Federico Doring, diputado del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Mucho placer saludarte. Gracias. Eh, su, su opinión, su reflexión después del de informe que presentó la jefa de gobierno. ¿Cuál es, Federico?
4: Mira, pues de absoluta decepción. Eh, déjame decirte por qué, dos cosas. Primera, cuando no había democracia en la ciudad, cuando gobernaba el PRI antes del 97, quien eh, rendía cuentas lo hacía en un formato que incluía dos rondas de preguntas con réplica. Era un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, de eh, descubrir la verdad, de intercambiar puntos de vista. Lo que hoy leyó la señora Sheinbaum es 95% el mismo discurso, idéntico, lo puedes tú revisar, que lo que leyó en su meeting del Auditorio Nacional como un evento partidista el día lunes. No es un ejercicio que le haya abonado nada a la democracia de la ciudad. Ella leyó un discurso de una ciudad que no tiene problemas, que no tiene autocrítica, que no tiene pendientes, que todo está resuelto. Eh, no, no hay manera de tener un diálogo con alguien que no presta oídos a los ciudadanos, porque al final pues, la oposición no es una forma distinta de ver la ciudad, sino es una forma distinta de otros vecinos de ver la ciudad. Yo no, yo no represento solo la forma en la que yo pienso, sino represento a la gente que votó por el PAN y que tiene una visión de ciudad distinta a la de ella, y que también aspira a que ella les escuche, les atienda y les incluya en su visión de gobierno. Nada de eso se va a alcanzar con una eh, gobernante que no escucha, que no dialoga y con un ejercicio como el de hoy, Hueco, Soso, so, eh, digo, para leer discursos, pues nosotros grabamos y subimos a redes sociales, Carlos, y tenemos el mismo resultado mediocre que el día de hoy
1: tuvimos. Pero al final, eh, no sé, yo por lo que vi, usted sí si estuvo allá, yo lo vi a través de, de, de la televisión, eh, frente a, a una cámara, parecía que no se notó mucho el descontento de los diputados con la jefa de gobierno. había muchos ahí aplaudiéndole, incluyendo de la oposición.
4: Ah, ciertamente, hay algunos partidos de oposición, y fíjate qué ironía, de los que fueron coligados con el mío en la urna, que estaban en función de paje legislativo, que estaban recibiendo ¿Sí la, la roja la escalinata del Congreso, y bueno, pues eh, habrá que decirlo, hay, hay algunos diputados que desafortunadamente quizá tienen eh, necesidad política o jurídica de quedar bien con ella el día de hoy y que no entendieran su papel. Eh, también eso pasó hay que reconocerlo, hubo eh, buenos discursos, yo yo celebro uno que no sea de mi partido para que no parezca una porra el de Royce del diputado de Moncha muy buen discurso, objetivo pero hay otros mm -hmm. que pareciera que están eh, vendiendo favores o tratando de conseguir eh, el intercambio de favores
1: Ajá. Bueno, ¿y qué podríamos esperar para el próximo año? Eh, lo platicamos ahorita con el dirigente de Morena en la Ciudad de México dentro de un año cuando se tenga que rendir el quinto el panorama político va a ser muy diferente el ambiente político va a ser muy diferente Federico, ¿qué podríamos esperar eh, como parte de ello para la Ciudad de México?
4: Mira, lo que yo esperaría, lo que yo propondría sería que cambiemos el reglamento del Congreso Tenemos, estamos uh -huh. pagando un karma eh, político Déjame explico. La legislatura séptima, cuando era asamblea y todavía no era congreso de la ciudad, eh, nos dejó una ley orgánica, ya lista uh -huh. para la entrada en vigor de la nueva constitución de la ciudad, previendo uh -huh. ellos que no hubiese tomas de tribuna, pancartas y los excesos que habían ellos advertido, porque a la gente ya se le olvida cómo era Morena cuando fue oposición entre 2015 y 2018. Entonces, para civilizar el congreso y evitar los exabruptos y excesos de Morena, se puso un candado que no puede haber mantas, que no puede haber interpelaciones, que no habrá pancartas, que eh, solo podrán hablar cinco minutos los diputados. No se incluyeron las preguntas, como te decía yo, que existían cuando el PRI, imagínate la, la ironía, cuando no había democracia en la ciudad, eran formatos más republicanos. Entonces lo primero que hay que cambiar ese artículo, el 17 del reglamento, para que no tenga morena la excusa de que hay un candado en el reglamento. Y aparte, uh -huh. de, deberíamos discutir con seriedad un formato que le vista a la jefa de gobierno. A ver, eh, la mejor forma de que demuestre Claudio Shema que controla eh, eh, el destino de la ciudad, que sí conduce la ciudad, que conoce la ciudad, es que demuestre que tenga la capacidad de responder Cualquier pregunta que tenga la capacidad de dar datos para soportar cualquiera de las frases de un discurso. ¿Sí? Pues entonces, la verdad, la credibilidad que pueda tener lo que ella lea es marginal porque se vuelve una impresión. No hay no hay intercambio de preguntas. Te pongo un ejemplo. Hoy, ¿Sí? el tema de la seguridad. Bueno, pues sí, algunas cifras se han bajado. Pero el problema es que cuando tú metes en la ecuación... Los años de la pandemia para decir que bajaste delitos como robo a cuenta viente, robo a casa habitación, robo en transporte. Perdóname, esas son bisnaderas porque tú estás agarrando los meses que los capitales estuvieron cerrados o que los bancos estuvieran cerrados para decir que se comportó a la baja un delito que no se pudo haber cometido a ver cómo haces el robo a cuenta viente cuando los bancos estaban cerrados en la pandemia. ¿Mm?
1: Pero sí, sí no reconocen ustedes que. que hay, digamos que.
4: Sí, en sus casas.
1: Ajá. O sea, pero sí reconocen que hay una baja, pero dice usted que no con la ecuación. Correcta? Hay un
4: enorme, sí, hay un enorme avance con García Jarpuch. A García Jarpuch okay. hoy le reconocieron sus resultados varios partidos de oposición: el PRD, MC, eh, Verde y PAN. Yo no tengo empacho mm. en decir que es un muy buen secretario. Yo estaría aterrado de vivir aquí si siguiera el prófugo de la justicia de Jesús Horta al frente de la policía, pero no uh -huh. pueden hacer de los resultados de García Jarafuch un elemento de propaganda política, porque entonces uh -huh. pareciera que no es un diálogo serio, sino que estamos en un diálogo con un guionista como el Pigmenio Ibarra, discutiendo propaganda política y no los temas de la ciudad. Yo tendré uh -huh. que reconocer los aciertos, pero también uh -huh. el debate permitiría ponerlos en su justa dimensión. Muy
1: bien. Y eso no lo pudimos tener hoy. Y, y, y eso, pero eso ya será eh, eh, tarea de ustedes ahí en el Congreso. Digo, que poder modificar el, el, el formato y que también, digo, me imagino, entraría alguien del Ejecutivo, pero que se pueda hacer algo como lo que usted menciona. Sí, pero déjame ponerte un contexto histórico para que no parezca este
4: de proporción. Marcelo Lebrard, cuando gobernó ver, sí. la ciudad, tuvo un formato. Obviamente no se había puesto ese candado que te cuento de la sección de la y él aceptó sí. preguntas y respuestas de los diputados. Entonces, ¿qué? Okay. Marcelo sí se tenía la Muy confianza bien. y la autoestima para aceptar un debate político y después de él nadie más bueno. porque tampoco lo aceptó Marcela
1: uh -huh. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre el próximo año. Muchas gracias, diputado. A ti, un saludo, Carlos. Gracias, Federico Doring, diputado del de Partido Acción Nacional, que pues fueron los más críticos. Ella ya escuchó los puntos en los que eh, no coincide, pero pues eh, pareciera que, a como lo vimos en las imágenes de la televisión, eh, hubo más reconocimiento que eh, críticas al trabajo de la jefa de gobierno, hoy que acudió a Donceles a rendir su cuarto informe de gobierno. Es lo que yo he eh, visto también en páginas de Internet y en las redes sociales. Vamos a cambiar de tema. Son las cuatro de la tarde con 47 minutos. Eh, Iván Saldaña nos tiene esa información en torno al nuevo anuncio apostólico en México. Ya está aquí en Territorio Nacional. Adelante, Iván.
10: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Efectivamente, es Joseph Spiteri quien llegó ya a la capital Mexicana para iniciar el encargo que le dio el Papa Francisco de ser el enlace del Vaticano con el Estado mexicano y también con la Iglesia Católica en este país. Él es de origen maltés, tiene 63 años de edad, habla cinco idiomas de acuerdo a la semblanza que difundió la conferencia del Episcopado, entre ellos español, y bueno, deberá presentar en Palacio Nacional ...al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sus cartas credenciales... ...como nuevo embajador... ...del Estado de la Ciudad del Vaticano... ...en este país... ...para contar con el, reci el reconocimiento... ...oficial y pleno de México... ...y bueno, fue recibido... Eh, ...durante los primeros minutos... ...del de viernes... ...en el hangar presidencial... ...del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...a donde arriban... ...normalmente los enviados diplomáticos... ...del mundo y Fue recibido por autoridades de la Cancillería Mexicana y también por jerarcas de la Iglesia Católica, entre ellos Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey, y bueno, su arribo coincide, son exactamente tres meses después de que el 7 de julio pasado se anunció su nombramiento como embajador eh, de, en México por el Papa Francisco, eh, jefe de... Eh, bueno, el Papa Francisco, quien tiene pues las facultades, es el jefe del Estado Vaticano y el máximo líder también de la Iglesia Católica. Y pues, nada más por último, Carlos, esta anunciatura, la anunciatura en México, estaba a céfala desde noviembre del año pasado cuando Franco... Eh, Coppola dejó el cargo para irse de representante del Vaticano en Bélgica y pues aquí parte de la semblanza ya había estado Joseph Spiteri en México sirviendo uh -huh, al cuerpo sí. diplomático del Vaticano por los años de 1997 eh, eh, estaba formada parte de este equipo con Justo Muller eh, él, él era pues parte de este equipo entonces pues no le será uh -huh. extraño, ya, ya conoce por lo menos exactamente
1: Carlos no es, no es, no es el extraño el, el territorio el ambiente mexicano aunque ya estamos en otros tiempos en este año 2022 sí. sobre todo en otros tiempos políticos otros tiempos de las relaciones iglesia-estado muchas gracias
10: buenas tardes a todos
1: buenas tardes Iván Saldaña reportero del Aldo Media Grupo rápidamente le comento que el eh, coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dice que aunque hay un problema serio de seguridad, como el que estamos viendo en el estado de Guerrero, se va a recuperar la tranquilidad y la paz social. Participó hoy en una guardia de honor con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez. Ahí Monreal Ávila dijo que es conveniente que se puedan revisar la estrategia, adecuarla. Y todos juntos empujar la coordinación entre los poderes para enfrentar con éxito el avance de la delincuencia organizada. Ricardo Monreal dijo que en Estados como Guerrero, que por cierto gobierna en Morena, eh, se padece un proceso de descomposición social mínimo desde hace 30 años que no se había atendido. Y bueno, eh, también eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó muy rápido su conferencia mañanera porque se iba, dijo, a hacer un recorrido por varias eh, refinerías y el presidente aseguró que hasta el momento. La refinería de dos bocas en Paraíso Tabasco lleva una inversión de 233 mil millones de pesos. Dice que la nueva planta fue hecha por trabajadores mexicanos y llamó a no achicarse eh, porque como México no hay dos. Una inversión de 233 mil millones de pesos, dice el presidente, lleva esta refinería. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.
9: Está Octavio, el almirante Ojeda, Rocío, Carlos, gobernador de Tabasco. Para tener una idea, aquí llega el petróleo, el crudo, la materia prima, un millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas. Y se construyó aquí mismo esta refinería para procesar mil barriles. Todos esos tanques de almacenamiento ya no es para guardar el crudo, sino... Las gasolinas, el diésel y otros petrolíferos. Esto es lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233 mil millones de pesos.
1: Muy bien, pues ahí va avanzando, pero no lejos de ahí. Hoy ocurrió un accidente en, eh, que tiene que ver con hidrocarburos. Vámonos contigo. Armando de la Rosa, para que nos cuentes lo que pasó en Huimanguillo, ahí en Tabasco, te escuchamos.
9: Así es, durante la mañana precisamente eh, de este viernes, pues se registró una fuga de etano líquido precisamente en un ducto de Pemex ubicado cerca del de ejido San Fernando, del municipio de Huimanguillo. La fuga, pues bueno, pues había ocurrido en la madrugada y eh, pues se, se sentía un fuerte olor a gas, a gas en la misma mañana de hoy. Sin embargo, pues hasta el momento sí. las autoridades no han determinado eh, qué fue la causa de la fuga de gas. Sin embargo, lo que sí está claro, lo que han dicho las autoridades, lo que dijo el coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco, Mauro Winsigne Green, es que después de la fuga, una persona, un hombre de aproximadamente 50 años, habría encendido un cigarro, lo que provocó esta potente explosión que pudo escucharse si y pudo verse a varios kilómetros a la redonda. Por lo cual, pues bueno, lamentablemente la persona que encendió el cigarro cerca de eh, donde se encontraba la fuga, pues lamentablemente falleció calcinada. También un menor de edad resultó intoxicado y fue fueron 130 personas las desalojadas del ejido San Fernando, luego de la explosión, la cual dañó aproximadamente 20 viviendas, no tanto por el fuego, sino por el estruendo que terminó destruyendo los techos de varias viviendas, por lo cual las autoridades de los tres niveles de gobierno se trasladaron al lugar de la explosión para atender a la población, sin embargo, pues hasta el momento el fuego sigue emanando de este ducto de etano líquido, ya que pues si bien Pemex informó que ya cerraron las válvulas de este ducto, pues todos los remanentes que había en la tubería, pues bueno, se siguen quemando y se estima que va a durar ardiendo al menos tres días ahí en el ejido San Fernando. Esta explosión también afectó la carretera que va del municipio de Cárdenas al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, debido a que pasa cerca de la zona y por el fuego, uh -huh. el olor a gas, pues tuvo que ser cerrada parcialmente la vía. Este es el reporte.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias por este reporte desde el estado de Tabasco. Armando, rápidamente le comento también que acaban de poner un posicionamiento los alcaldes de oposición que se me había pasado a decirles no acudieron hoy al informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y enumeran seis razones por las cuales los alcaldes de oposición de la UNA-CDMX no acudieron. Entre otras cosas, dice, porque no es posible dialogar con un gobierno que, movido por el resentimiento desde el Palacio Nacional y desde el Ayuntamiento ante los resultados electorales de 2021, ha propiciado un clima de persecución política. Entre otras cosas, por lo que le hicieron el vacío hoy los alcaldes de oposición a la jefa de gobierno de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por habernos acompañado sigan la señal de Heraldo Radio enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez le deseo que tenga un muy buen fin de semana por ahora es cuanto, buenas tardes
0: se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también
10: se escucha